1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de lunes a viernes de 4 a 5 en el que vamos desgranando los distintos números de esta joyita que es el compendio de la Iglesia católica, el compendio del catecismo, donde de una manera breve, con una fórmula de preguntas y respuestas, se van viendo cuáles son los fundamentos de aquello en lo que creemos. Y que aunque sean breves cada una de las preguntas, y breves también, las respuestas no por ello están vacías de significado, sino que cada una de las palabras parece elegida milimétricamente para condensar la riqueza de nuestra fe y es importante que conozcamos aquello en lo que creemos por dos razones una porque debemos enriquecer nuestra propia experiencia de fe sabiendo fundamentarla y dándonos cuenta de la solidez de las enseñanzas que hemos recibido y también es importante porque vivimos en un mundo donde hay muchas muchas opciones religiosas donde hay muchas ideas y desafortunadamente también muchas ideologías y en medio de este mundo que a veces vive sumido en las tinieblas del error o en las tinieblas del desconcierto nosotros estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra una luz que dé claridad que sepa responder a las inquietudes más hondas a los anhelos más profundos del corazón del hombre y una sal que dé sabor, que dé esa chispa, ese gusto al mundo en el que nos movemos. Por eso es importante que estemos bien formados, formados intelectualmente, pero que esa formación intelectual se traduzca también en una vida de caridad cada vez más ardiente, una caridad que nos impulse a llevar la alegría del Evangelio a nuestros ambientes. Y para poder acercarnos a estos ambientes bien pertrechados, bien armados, protegidos, nos ayuda el conocer aquello en lo que creemos y por qué lo creemos. Y de eso trata este programa de El Compendio del Catecismo. A veces uno puede sentir que la tarea encomendada es demasiado difícil, que el mundo es demasiado oscuro, que la vorágine de las actividades, a veces hace que también nosotros perdamos un poquito el norte y que como yo, pobre pecador, voy a ser luz si a veces en mí hay tinieblas como voy a ser sal si a veces me dejo llevar por el pesimismo no te preocupes, no estás solo el Señor nos ha prometido que el Espíritu Santo pondrá en nuestra boca las palabras adecuadas para hacer frente a cualquier adversario así que invoquemos al Espíritu Santo para recibir lo que es fruto del Espíritu Santo puesto que este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica es magisterio de la Iglesia y por tanto está guiado, iluminado, movido por el Espíritu Santo así que invoquemos juntos este Espíritu para comenzar con nuestro programa de hoy. en actitud de oración Pongámonos delante del Señor reconociendo nuestra pobreza para que Él nos enriquezca con su misericordia.
2: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Espíritu Santo, Cristo pidió al Padre que me diera el espíritu de la verdad. Ayúdame a reconocerte en las Escrituras. Abre mi mente para comprender tus verdades y abre mi corazón para aceptarlas con fe, aun antes de que yo las entienda completamente. Espíritu Santo, Jesús dijo, el que recibe la semilla que cae en tierra buena, oye la palabra de Dios y la entiende y produce una cosecha abundante. Sé tú el jardinero de mi vida. Nutre las semillas del cielo que ya has puesto dentro de mí y hazlo crecer para que tu amor, tus caminos y tu reino crezcan en mi interior y produzca fruto bueno para los demás. Ayúdame a confiar siempre en ti. Ayúdame a recordar que contigo nada es imposible y que tú trabajas siempre bien moviéndome a hacer lo bueno, lo correcto y lo oportuno, aunque no siempre lo entienda ayúdame a soltar todos mis apegos terrenales primero, ayúdame a reconocer a qué estoy atado y qué no es de ti luego, toma mi mano mientras me alejo de las cosas del mundo dame la determinación y la fuerza para dejarme llevar por ti para que no tenga otros dioses delante de mí. Solo te quiero a ti. Espíritu Santo, tú eres el Consolador. Ayúdame a olvidar las pérdidas en mi vida. Sana mi corazón. Y ayúdame a enfrentarme a mi pecaminosidad, a sentir genuina tristeza por el daño intencional o involuntario que he infligido a otros. Y a hacerlo también cuando te lo he infligido a ti. Consuélame mientras lloro mi necesidad de perdón y dame tu espíritu de regocijo por un nuevo crecimiento en mí. Espíritu Santo, ayúdame, como María, a decir sí a lo que sea que me estés llamando a hacer. Quiero servir al Padre y hacer más evidente el amor de Jesús en el mundo que me rodea.
2: Amén.
1: Continuamos en este interesantísimo camino, en este peregrinaje a lo largo de los distintos puntos del compendio del catecismo. Y antes de seguir, vamos a recordar en qué momento estamos. Seguimos hablando de la respuesta del hombre a Dios. Y en el programa anterior veíamos el punto número 27, que formulaba la interesante pregunta, en la práctica, ¿qué significa para el hombre creer en Dios? Y subrayaba la importancia de la práctica, puesto que a veces uno puede cometer el gravísimo error de tener una fe que luego no aterriza en la vida. Y eso, como dice en varias ocasiones la carta de Santiago, no nos sirve para nada. Simplemente con decir que tengo fe, dice Santiago, dices que crees en Dios y haces bien. Pero los demonios también creen y tiemblan. La cuestión no está en si crees que Dios existe o no, sino en qué haces con esa fe que tienes. ¿La utilizas para el bien? ¿La utilizas para temblar? ¿O simplemente la tienes en una estantería, como aquel hombre de la parábola del Señor que recibió un talento y lo escondió en un pañuelo y lo enterró bajo tierra? Pues muchas veces da la sensación de que podemos vivir nuestra fe de esta manera. Es decir, vivir nuestra fe sin vivirla únicamente diciendo que la tenemos, pero sin usarla, y así las cosas se estropean. Por eso el catecismo plantea la pregunta, en la práctica, ¿qué significa creer en Dios? Y creer en Dios significa confiar en Dios. Si tú crees en el Señor, has de saber que a pesar de las dificultades, las oscuridades, las tinieblas, incluso a pesar del propio pecado, el amor de Dios y la garantía en sus promesas te tienen que mantener alegre, confiado y deseando dar testimonio de ese tesoro que tú has descubierto, que llena tu vida, que le da una orientación y un horizonte nuevo, que le da motivación y que te hace mirarte a ti mismo y mirar al mundo, mirar al prójimo desde la perspectiva de un Dios que sabes que te ama y que aunque sus designios muchas veces sean misteriosos, siempre redundan en bien de aquellos que le aman. Por eso la fe... A nivel práctico supone una vida diferente, no una vida mejor o peor que la de los que no tienen fe, sino una vida totalmente diferente. Es estar en otro planteamiento, distinto. Yo por poner un ejemplo así muy tonto, no se trata de que el que tiene fe va en un cochazo, un coche bueno, moderno, no digo marcas para no hacer publicidad, y el que no tiene fe va en un coche viejo y destartalado. Entonces, claro, el que tiene fe va igual que el que no tiene fe, pero más seguro y más cómodo y más rápido. A veces da la sensación de que la fe es simplemente ir como los demás, pero un poquito mejor. Y no es verdad. La fe no es ir en un coche un poquito mejor o mucho mejor incluso que aquellos que no tienen fe. Se entiende la metáfora. Sino que los que no tienen fe caminan por la vida en un cochecillo, de estar talado si quieres, y los que tienen fe viajan por la vida en un Boeing 747, van en otro vehículo, es una cosa que, totalmente distinta, y eso se tiene que notar, se tiene que notar a la hora de proyectar la propia vida, se tiene que notar a la hora de relacionarnos con los demás, se tiene que notar a la hora de valorar qué es lo que realmente importa a la hora de administrar la economía, a la hora de administrar el tiempo libre, a la hora de afrontar las dificultades, los problemas, las enfermedades, sabiendo que todo eso no escapa, repito, aunque muchas veces no lo entendamos, no escapa al plan amoroso de Dios, porque, como dice la Escritura, todo redunda en bien de aquellos que aman al Señor». Todo, y cuando dice todo, no dice todo menos las enfermedades, o todo menos las dificultades, o todo menos las incomprensiones, o todo menos las persecuciones, sino que todo redunda en bien de aquellos que aman al Señor. Y en esta convicción consiste, en la práctica, la vida de fe. Os leo la frase de Romanos, capítulo 8, 28. Romanos carta a los romanos capítulo 8, versículo 28 dice, por, por otra parte sabemos que a los que aman a Dios, todo vuelvo a insistir, todo les sirve para el bien a los cuales ha llamado conforme a su designio, porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su hijo para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos, así que esto es tener fe, confiar en que todo redunda en bien de aquellos que aman al Señor, a quienes nos ha destinado a reproducir en nuestra vida la imagen de su Hijo. Así que todo lo que te ocurre en la vida, incluidas las bendiciones, pero incluidas también las persecuciones, van orientadas a configurar en tu propia vida la imagen de Jesucristo. Y cuando uno tiene esta perspectiva cuando uno tiene esta musiquilla en el fondo de su vida sabe que nada escapa a la voluntad amorosa de Dios aunque vuelvo a insistir muchas veces no lo entendamos pero el Señor y en esto consiste la fe está por encima de nuestras capacidades de conocimiento o entendimiento y como Él nos ama sabemos que vuelvo a insistir una vez más todo redunda en bien de aquellos que aman al Señor. Bueno, esto es lo que veíamos en el punto anterior. Vamos ahora a pasar al punto número 28 del compendio del Catecismo. Lo escuchamos.
0: Número 28. ¿Cuáles son las características de la fe? La fe, don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden humildemente, es la virtud sobrenatural necesaria para salvarse. El acto de fe es un acto humano, es decir, un acto de la inteligencia del hombre, el cual, bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. Además, la fe es cierta porque se fundamenta sobre la Palabra de Dios, actúa por medio de la caridad, y está en continuo crecimiento gracias particularmente a la escucha de la Palabra de Dios y a la oración. Ella nos hace pregustar desde ahora, el gozo del cielo.
1: Esto es, pues, lo que nos dice el punto número 28 del compendio del Catecismo sobre cuáles son las características de la fe. Y comienza diciendo que la fe es un don gratuito de Dios. Y cuando escuchamos esta expresión, que la fe es un don gratuito de Dios, hay gente que se excusa en que es un don y no lo han recibido para no tener fe. Hay que ubicar en su realidad esta afirmación. Así que como creyentes que somos, como hombres de fe, debemos reflexionar de vez en cuando sobre lo que tener fe significa. Y... Para entender bien de qué estamos hablando en este punto número 28 del compendio del Catecismo, habría que distinguir claramente lo que decimos al hablar de fe en el sentido humano y lo que decimos al hablar de fe en un sentido religioso o en un sentido espiritual, en una dimensión divina de lo que significa creer. Humanamente, creer significa esperar, anhelar un mundo mejor. Fijaos, cuando hay alguien que tiene una crisis, una tristeza, una pena, una dificultad en su vida y busca a quien le consuele, es fácil que la persona destinada a ser almohada de sus lágrimas le diga expresiones de este tipo, ten fe. Y cuando decimos esto de ten fe, pues lo que estamos queriendo decirle es confía en que las cosas van a mejorar. La fe muchas veces en este mundo de sincretismo religioso se interpreta como una especie de esperanza ilusoria en que si yo cierro los ojos con fuerza aprieto los puños e invoco al universo para que las cosas me salgan bien todo cuanto existe conspirará para que mis sueños se hagan realidad a veces te dicen ten fe no te preocupes, todo saldrá bien. Y ciertamente es bueno tener una visión optimista del futuro, desear una vida más tranquila, gozar de cierto nivel de felicidad en medio de las dificultades de nuestra existencia y trabajar fuerte para crecer como personas y ofrecer cuanto nuestros seres queridos pueden necesitar. Entonces uno se compromete por construir una vida en la que podamos vivir con dignidad, unimos nuestros esfuerzos con los de otras personas para que los más necesitados vean aliviadas sus penas y cada mañana despertamos con el deseo de que el día de hoy sea mejor que el día anterior. Esto es lo que muchas veces se entiende por fe. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la fe consiste en la confianza, en lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Pero no sostenida únicamente en el deseo, en el anhelo de que las cosas me vayan bien, sino sostenido en la promesa de Dios. Por tanto, la fe en sentido cristiano va mucho más allá del deseo, del anhelo natural, de que las cosas vayan mejor. La fe del cristiano no es puramente la ilusión de que con mis esfuerzos Haré que este mundo sea mejor que ayer y que cuando me vaya de él las cosas queden mejor que estaban. La fe de la que hablamos cuando estamos refiriéndonos al don de la fe que Dios nos da, al don teologal de la fe, es un don de Dios. Un don de Dios que me llama y me salva. La fe transforma mi vida y me permite entrar en relación con el misterio de Dios de una manera nueva. Por lo tanto, la fe no es simplemente esperar a que las cosas mejoren. La fe no consiste meramente en creer que todo va a ser transformado por medio de mi esfuerzo y porque yo lo deseo y el mundo me tiene que hacer caso. La vida tiene que escuchar a mi clamor. No. La fe parte de la certeza de que hay un Dios Padre que se ha revelado. Y el modo como yo respondo a esa revelación es lo que llamamos la fe, que es también un don de Dios, es un regalo que Dios hace. Luego veremos que es un don, pero es un don que no anula mi libertad. Dios se da a conocer a la humanidad, lo hemos ido viendo a lo largo de los programas anteriores cuando hablábamos de la revelación, por medio de palabras de la Sagrada Escritura, por medio de personas, los distintos personajes que podemos conocer a través de la Sagrada Escritura, y por medio de acciones que podemos conocer también a través de la Sagrada Escritura. Dios ha intervenido en la historia de manera muy patente y lo ha hecho inspirando además a personas y luego plasmando, movido por el Espíritu Santo, esas personas, la Sagrada Escritura. Y de manera especial la plenitud de la revelación se ha hecho carne en Jesucristo, Hijo de Dios sabiduría de Dios que se hace vida en medio de nosotros y aunque la revelación es accesible por medio de la historia uno tiene evidencias históricas de que Dios se ha manifestado a través de los acontecimientos que han quedado plasmados en documentos que se pueden estudiar y aunque Dios se ha revelado en muchos acontecimientos, hay mucha gente que no le reconoce. Hay personas que, a pesar de que tienen al alcance de la mano las mismas pruebas que pueda tener yo y que a mí me sirven para aceptar la revelación de Dios, pues otras personas con esas mismas pruebas se sienten que son insuficientes. Y no te parece curioso que incluso cuando Jesús peregrinaba por esta vida, hacía milagros, afirmaba ser Hijo de Dios, incluso después de su muerte y resurrección, hubo muchos que no le creyeron, quizá deberíamos reconocer que para aceptar la revelación de Dios tenemos que hacer un acto libre, un acto libre que es la adhesión a la fe. Pero este acto de fe solamente es posible por medio de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. La revelación de Dios no es un dato meramente científico o filosófico que pueda ser explicado en su totalidad con nuestros meros esfuerzos humanos. Hay elementos de la revelación que sí son accesibles por la razón. De esto también dedicábamos algún programa. Pero para conocer en su totalidad lo que Dios es y el plan que Dios tiene para la vida del hombre, no bastan nuestros meros esfuerzos humanos. ¿Cómo se puede explicar científicamente la grandeza y la belleza del orden creado, del mundo? ¿Cómo se puede entender, pero esto lo aplicamos a Dios y lo podemos aplicar también en nuestras relaciones interpersonales, cómo se puede entender que Dios me ame personalmente, a pesar de mi pequeñez. No hay ninguna ciencia que explique esto, ni ninguna ciencia que pueda explicarlo. Pero lo mismo ocurre a nivel horizontal, si queréis, a nivel de relaciones entre esposos, o a nivel de relaciones entre amigos, o por supuesto de relaciones entre padres e hijos. Cómo se explica científicamente o filosóficamente el amor, la generosidad, el altruismo, el sacrificio, cómo se explica el sentido que el hombre le puede llegar a dar incluso al sufrimiento, cómo podemos explicar el sentido de la cruz. Con nuestra capacidad humana podemos comenzar a reflexionar sobre estas realidades. Pero para llegar a una conclusión absoluta necesitamos el don sobrenatural de la fe para darnos cuenta de que el amor es la única causa de la revelación. Para esto hace falta fe. Podemos llegar a la conclusión de que el plan de Dios pasaba también a través de la cruz, pero para esto hace falta la fe. Para reconocer que Jesús es el Señor hace falta la fe, como fruto de la acción de Dios en nuestra vida. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 3, dice: Nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Y en este sentido, la fe es un don sobrenatural. Solo el Espíritu Santo puede suscitar en el corazón del hombre una respuesta a la revelación de Dios. Y esa respuesta a la revelación de Dios. Es lo que nosotros llamamos la fe. Por tanto, la fe es un don sobrenatural, fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que las transforma. Esto es una de las cosas que tiene que quedar clara que tener fe significa responder a la revelación de Dios movido por el Espíritu Santo y por tanto transformado por el Espíritu Santo porque Él no deja las cosas nunca como estaba. la fe es lo que mueve el corazón del creyente hacia la conversión, hacia un cambio, hacia un ir configurando nuestra vida a semejanza de Jesucristo. Este don especial sirve como brújula que determina si nuestro rumbo se dirige hacia Dios o si por el contrario se aleja de la presencia divina. Podemos excusarnos para justificar muchas de nuestras acciones o decisiones que no nos llevan a Dios. Podemos decir que somos débiles, que no tenemos capacidad para tomar otras decisiones, que estamos determinados o condicionados, pero la fe trabaja en nuestro interior, el Espíritu Santo suscita en nuestro interior la fe que nos permite reconocer cuando mi vida se aleja de Dios y me da la capacidad para rectificar si quiero el rumbo de mi vida y no perder el sentido de mi propia existencia. Y es muy importante que la fe y el Espíritu Santo sirven como brújula, como guías, como luminarias, nunca como impositores de lo que debemos hacer. Y aquí está una de las grandes diferencias entre la religión y la superstición entre la fe y la magia porque Dios no se impone. ¿Qué ocurre en la magia? Pues que si yo tengo un... Obviamente cuando hablo de magia me refiero a la magia como hechicería no al ilusionismo que es una cosa muy bonita y muy divertida. Me refiero a la magia como una serie de ritos que yo realizo con la intención de conseguir un fin en concreto. Y la relación entre el rito y el fin no existe. No hay una relación de causa-efecto. Eso es la magia, no la religión. De ahí que muchas veces cuando la gente se burla de la religión cristiana es porque está confundiendo la religión con la magia. Está, está confundiendo la oración con los hechizos, y son dos cosas muy distintas, porque cuando yo, por ejemplo, tengo un problema matrimonial, mi matrimonio está roto y hago magia, entonces me meto en una bañera con seis velas rojas y dos negras mientras escucho un mantra tibetano adornando la habitación el baño con flores de loto y unas gotitas de flores también de Bach dos pétalos de margaritas, dos de gladiolos y un clavel mientras digo siete veces el nombre de mi suegra y entonces, mágicamente, los problemas desaparecen. Esto es la magia, que yo realice ritos que no tienen nada que ver con el efecto que pretendo conseguir con la intención de conseguir un efecto al margen del uso que yo haga luego de mi libertad. Quiero decir, si tienes un problema con tu esposa, pues en vez de meterte en una bañera tan rara, quizá lo que tengas que hacer es invitarle a ella a que se dé un baño relajante y cuando salga de la ducha le has preparado una cena exquisita te sientas a su lado, le coges la mano, le miras a los ojos y habláis de vuestro problema le pides al Señor la gracia de poner en tu boca las palabras adecuadas y mucha capacidad de escuchar eso sí sería religión rezar a Dios para que el Espíritu Santo te ayude a ver en tu esposa aquel instrumento de santidad que te va a llevar a la felicidad en esta vida y a la vida plena. Eso es oración, eso es religión. Pero hacer hechizos es magia. Y la magia sí que va en contra de la libertad en el sentido de que no la pone en juego. La magia no pone en juego tu libertad. El hecho de que tú desees las cosas con fuerza no pone en juego tu libertad. Sin embargo, Dios, como no se impone, sí que pone en, en juego tu libertad. Por medio de la fe, reconocemos que existimos para Dios, como dice esta famosísima frase de San Agustín en las confesiones, nos hiciste, Señor, para ti, existimos para Dios, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Y cuando uno tiene esta convicción, esa convicción le mueve a la acción, entonces, un hombre de fe es una persona que se siente impulsada por el Espíritu Santo a dar testimonio de aquello en lo que cree. La fe no te conduce, y lo contrario son caricaturas de la fe, no te conduce al egoísmo o al alejamiento de la realidad. Hay gente que, que se burla de, de la superstición, no de la religión, porque no la conocen, diciendo que la respuesta que tenemos los cristianos ante las dificultades es rezar. No señor, la respuesta que tenemos los cristianos ante la dificultad es Dios está conmigo e invoco en la oración al Espíritu Santo para que él me ponga en marcha y sea capaz de transformar el mundo con su presencia y cuando algo no sea capaz de transformarlo después de haberlo intentado sinceramente tener la convicción de que todo está en sus manos, pero la fe te abre a una conducta que te convierte en un artífice de la transformación del mundo. Pero ese movimiento interior es suscitado por el Espíritu Santo. Precisamente nosotros, como creemos y respondemos con el acto de fe a lo que el Señor nos dice, vivimos en consecuencia. Por ejemplo, si el Señor dice... Todo lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis, y leemos el contexto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, versículos a partir del 30. Tú, respondiendo a esta revelación de Dios, te pones en marcha y asistes a los necesitados, y das de comer al que tiene hambre, y das de beber al que tiene sed, y alojas al peregrino, y visitas al enfermo, y vistes al desnudo, y pasas rato con los presos, porque tenemos fe respondemos y damos testimonio de que Dios ha hecho grandes maravillas en nosotros, como dice María en su Magnificat, en medio de un mundo que, aunque rehúse a reconocer el valor de lo sagrado, tú estás puesto como testimonio de que la respuesta a Dios, el acto de fe, transforma la realidad. Porque tenemos fe, tomamos decisiones, porque queremos responder a lo que Dios nos ha revelado, Tomamos decisiones y compromisos que muchas veces van en contra de los antivalores, de los valores del mundo actual, valores que a veces son superficiales y contrarios, contradictorios con la verdad que se nos ha revelado. Por ejemplo, a la hora de defender la vida, a la hora de defender la familia, a la hora de defender a los más vulnerables entre nosotros, a la hora de evitar el descarte tanto de los niños no nacidos como de los ancianos enfermos o de aquellos que sufren enfermedades incurables, que no incuidables, como dice el Papa Francisco. Cuando uno tiene fe responde enfrentándose a a la economía del gasto absurdo. Cuando uno tiene fe, responde enfrentándose a las rupturas familiares, dando una respuesta de fe, es decir, de escucha, de obediencia, de escucha de lo que Dios ha revelado y de cuál es el plan de Dios para la familia. Cuando uno tiene fe, es capaz de transformar el mundo. Y lo hacemos no porque tengamos buena voluntad, o no porque queramos simplemente sentirnos bien, aunque luego si nos sentimos bien, pues es lógico. Si estás con Dios, todo te va bien y te sientes bien. Pero lo que tú buscas es responder a esa revelación de Dios, por ejemplo, que dice, yo os aseguro que todo lo que hicisteis con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicisteis. el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Cuando uno tiene fe, se compromete con la verdad cuando uno tiene fe rechaza el relativismo porque cree que lo que Dios le ha revelado él que es la verdad misma exige una respuesta del hombre y esta respuesta es el acto de fe. Y además la fe nos permite entrar en relación con el misterio de Dios de una manera nueva y personal. A veces no le hemos prestado la atención que merece a esta realidad del acto de fe, pero es quizá la más importante, porque el Dios que se revela en la historia no lo hace simplemente para saciar nuestra curiosidad, sino que lo hace para entrar en comunión íntima con nosotros. Y cuando uno se encuentra con el misterio de Dios, se pone ante la riqueza de lo que Dios es y de lo que Dios quiere de nosotros, entonces... Toda la vida adquiere un sentido infinito. Porque cuanto más conocemos sobre el misterio de Dios, es imposible dejar de querer conocer aún más. Y cuanto más conocemos del misterio de Dios, más anhelamos entrar en relación con ese Dios que nos da la vida y nos sostiene en ella, y nos ama infinitamente, y quiere que participemos de su eternidad. La fe hace posible que entremos en un proceso infinito de enamoramiento al que las palabras no alcanzan a explicar y solo se aproxima un poco la poesía, porque es tan grande lo que Dios quiere compartir con nosotros, que desde luego el lenguaje científico se queda corto, porque no se puede expresar en categorías numéricas la grandeza del amor de Dios. Entonces la perspectiva que nos queda ante todo este asombroso misterio que Dios quiere compartir con nosotros es dejarnos amar por él y si nos dejamos amar si la explicación que damos es el amor de Dios entenderemos la encarnación por medio de la cual siendo Dios infinito se hace uno como nosotros podremos entender el misterio de la cruz por medio del cual Dios hecho hombre muere injustamente para redimirnos pero solamente el amor, entendido como la respuesta del hombre a Dios, la fe, puede explicar estas cosas, como si no podríamos entender el misterio de la Eucaristía por medio del cual Jesús, cumpliendo la voluntad de su Padre, nos alimenta con su cuerpo y sangre en algo tan sencillo y cotidiano como un trozo de pan y un poco de vino. Cuando entramos en relación con el misterio de Dios, conocemos quién es Dios. Por eso hay una certeza que solo puede venir como fruto de la fe. La fe es un don de Dios. Es un regalo que añade algo a mi vida y la transforma y me permite entrar en relación con el misterio de Dios de manera personal. Cuando decimos que tenemos fe en que todo será mejor, que se puede vivir con esperanza, que podemos construir un mundo más humano si nos lo proponemos, nosotros tenemos que añadir que creemos todo esto porque Dios en su revelación se ha manifestado plenamente en Jesucristo mostrándonos así la grandeza infinita de su amor y que aquello que esperamos no se funda en mis capacidades sino en la acción del Espíritu Santo que me mueve y me transforma por dentro haciéndome semejante a Dios. Queda, por tanto, la cuestión de si la fe es una gracia, es un don algo que Dios nos da gratuitamente y que, por lo tanto, no podemos hacer nada si no lo tenemos, o si, por el contrario, es una virtud, algo que hay que cultivar. Bueno, la fe es, como hemos visto, una certeza, la certeza de lo que se espera, que es originada por la gracia que me mueve, el Espíritu Santo me mueve interiormente a aceptar la autoridad de Dios. Fijaos lo que le dice Isabel a nuestra madre María en el capítulo primero del Evangelio de Lucas, en el versículo 45, le dice Dichosa tú, porque has creído que las cosas que fueron dichas por parte del Señor se cumplirán. Dichosa tú, que has creído. Y vemos a María, que es bienaventurada por haber creído y precisamente el haber creído le traerá la bienaventuranza. Pero, claro, aquí el otro día una oyente preguntaba que María dijo que sí porque no tenía pecado original. Entonces, es una cuestión importante. ¿no? ¿María creyó porque ella creía interiormente o fue porque no le quedaba otro remedio? ¿La fe es, en definitiva, una gracia, algo que Dios te da y punto? ¿O es una virtud, algo que tienes que ir haciendo crecer? La fe es, ante todo, una adhesión personal del hombre a Dios. Podríamos pensar que la fe no es una virtud si decimos que es una gracia, ya que la gracia no es fruto de un acto humano repetido y convertido en hábito, sino que la gracia es un don gratuito de Dios. Y si las virtudes son hábitos y la fe es una gracia, entonces la fe no es una virtud, ya que no depende de mí y por tanto si tengo fe es porque Dios me la ha dado y yo no he hecho nada para cultivarla, ni para hacerla crecer, ni para merecerla porque es gracia, es gratis pero si no tengo fe, pues tampoco la culpa es mía la culpa es de Dios que no me la ha dado sin embargo, podemos decir que la fe es al mismo tiempo gracia y virtud de dos modos diferentes es una gracia en el sentido de que nadie puede dársela a sí misma puesto que es el Espíritu Santo el que mueve mi interior para que yo responda a la revelación de Dios mediante el acto de fe, pero es virtud también en el sentido de que puedo cultivarla, puedo crear hábitos buenos, virtudes, que me ayuden a crecer para responder mediante el acto de fe a la revelación de Dios. Por poner un caso concreto, hay gente que dice que ha perdido la fe. Bueno, si tú nunca haces oración Alimentas tu cabeza con un montón de teorías de lo más pintorescas y cuanto más originales, mejor. Lees todo tipo de libros y asientes a aceptar todo lo que ellos dicen de manera acrítica. Tienes resistencia a aceptar la autoridad de la iglesia. Niegas las evidencias históricas que nos dan fundamentos sobre aquello en lo que creemos. Pues es normal que tu fe se tambalee, en realidad no la has perdido, la has ido apagando poco a poco o rápidamente. Sin embargo, si tú tienes hábito de oración, si tú tienes formación, si tú frecuentas los sacramentos, si tú dejas que la acción de Dios sea patente en tu vida, lo más normal es que tu fe vaya creciendo cada vez más. Porque, lo vuelvo a repetir, Dios nunca se impone. Y la fe, para que sea verdadera, tiene que ser una respuesta libre del hombre a Dios. Dios quiere entrar en comunicación contigo, Dios quiere tener una relación contigo, y para favorecer esa relación y esa comunicación, se ha revelado. Luego, de ti depende libremente la respuesta que quieras dar a esa revelación. Si tú pides a Dios el don de la fe, ya estás siendo movido por él para recibirla, puesto que toda obra buena tiene como primer motor, toda iniciativa es de Dios y es el Espíritu Santo el que te mueve a pedir el don de la fe, es el Espíritu Santo el que te abre a la capacidad de responder a esta revelación de Dios a través del acto de fe. Bueno, mis queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo, vamos ya a abrir nuestras líneas para que podáis poneros en contacto con el programa y poder hacer vuestros comentarios, sugerencias, aportaciones, preguntas, vuestros testimonios, todo lo que queráis, eso sí, por favor, de manera concisa, clara y rápida para que puedan entrar las más llamadas posibles. Así que podéis llamar ya desde ahora al 91 005 94 19 91 005 94 19 para entrar en directo a charlar conmigo con el padre antonio lópez en este espacio de el compendio del catecismo 91 005 94 19 si preferís dejar un mensaje de whatsapp también tenemos un teléfono móvil para que podáis mandar vuestros mensajes al 668-594-383, 668-594-383. Y si vuestra opción es el correo electrónico, tenéis las 24 horas del día con garantía de respuesta, eso ya el tiempo más o menos breve pero todos los correos serán respondidos bien mediante el propio correo electrónico o por la línea de teléfono o por las dos formas por la línea de teléfono quiere decir eh, mediante el programa durante el programa o también de las dos formas a veces respondo por correo electrónico y luego también formulo la pregunta y la respuesta en el programa bueno pues tenéis el la dirección compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es para vuestros correos electrónicos número de teléfono de whatsapp 668-594-383 668-594-383 594383 o para entrar en directo 910059419 910059419 aquí os espero ...estás escuchando el compendio del catecismo... ...aquí en Radio María... ...y ya tienes a tu disposición el teléfono... ...91005-9419... ...para compartir tus inquietudes... ...tus dudas, tus preguntas, tus aportaciones... ...tu testimonio... ...cualquier cosa que quieras dialogar... ...así que ya tenemos a la espera desde Madrid... ...a nuestro amigo José Luis... ...muy buenas tardes José Luis...
0: ...muy buenas tardes Padre Antonio... ...mire tengo sí. las siguientes cuestiones... Hoy se ha referido al versículo Romanos 828 «Todo sirve para el bien de los que aman al Señor». Luego ha dicho «todo está en sus manos». Esto muchas veces decimos que Dios es el Señor de la historia, que es lo mismo, ¿verdad? Y hay un versículo, Isaías 457 «Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo doy el bienestar. Yo creo las calamidades. Soy yo el Señor». Bueno, con el tema de la pandemia, sabe que a muchos creyentes esto nos crea problemas. Sí. Ha habido dos millones de muertos y antes de que todo el mundo esté vacunado habrá más millones de muertos. Con la gripe española en 1918-1919 hubo más de 30 millones de muertos. ¿Cómo es compatible toda esa catástrofe, toda esa masacre y la ruina? ...con esta cuestión de que todo está en manos de Dios... ...con lo cual se podría haber evitado... ...y que Dios es el causante de estas calamidades... ...porque lo dice Isaías 45.7. ¿Cuál es la, la justificación que tiene la teología cristiana... ...para estas cuestiones?
1: Muy bien, pues me parece una pregunta
0: de lo más interesante...
1: ...creo que tendremos ocasión de hablar de esto... Eh, ...muy detenidamente cuando en el catecismo... ...tratemos el misterio del mal pero así como respuesta rápida en este espacio que no permite entretenerse demasiado digo en este espacio de llamadas de los oyentes yo te diría que la respuesta que tenemos que encontrar a estas cuestiones es una respuesta religiosa, una respuesta sobrenatural y por lo tanto abierta a una vida sobrenatural el problema que tenemos con la pandemia es muy serio mando desde aquí mi pésame a las personas que han sufrido pérdidas de seres queridos y también a las personas que han sufrido pérdidas y crisis económicas daños psicológicos por el encierro Daños afectivos por no poder estar cerca de los seres queridos, no poder viajar de una comunidad autónoma a otra. Todas estas cosas ciertamente generan sufrimiento en el hombre. Pero la cuestión de la muerte, que es lo que planteas, José Luis, creo que hay que verla siempre desde la perspectiva de la sobrenaturalidad. ¿En qué sentido? En que todos, bien sea por COVID, bien sea por un accidente, bien sea por cualquier otro tipo de enfermedad que siguen existiendo, o bien sea de viejos, todos vamos a morir. Que suene así dramático, creo que es una expresión de sentido común. La cuestión está en cómo afrontamos la muerte. El gran problema que tenemos es que ahora nos estamos empezando a sentir vulnerables y Jesucristo no ha venido a hacernos inmortales en esta vida, sino a darnos una vida plena. Y ojalá, que todo esto sirva para darnos cuenta de nuestra pequeñez y de que la única certeza que tiene el hombre para vivir eternamente es ponerse en manos de Dios. Cuando uno niega que exista otra vida, cuando uno niega la dimensión sobrenatural, cuando uno niega la dimensión espiritual del hombre, evidentemente cuando la vida se acaba, cuando la economía hace crisis, todo se nos viene abajo. Pero cuando tenemos una confianza sobrenatural, te pongo el ejemplo del mismo Jesucristo que entregó su vida, de los apóstoles que por testimoniar a Jesucristo entregaron su vida, de los mártires que iban al foso de los leones cantando himnos y salmos, confiando en la promesa que Jesús... Que Jesús resucitado garantizaba de que Dios les iba a llevar a la vida eterna, cuando uno cree que en casa de mi padre hay muchas moradas y os he ido a preparar un sitio, cuando uno te dice no pongas tu confianza en las cosas terrenales, no tienes más Dios que Dios, no se puede servir a Dios y al dinero, cuando uno entiende que su Dios es Dios el Señor y no los muchos ídolos que nos creamos, uno se da cuenta de que cuando esos ídolos caen, la fe permanece. La respuesta del hombre a Dios no consiste en tener un Dios que complace mis deseos y me quita los problemas, sino que la respuesta del hombre a Dios, es decir, el acto de fe, consiste en confiar en que a pesar de lo que las circunstancias que niegan a Dios me están diciendo, el Señor es el Señor de la historia, pero no de la historia cronológica sino de la historia en el sentido amplio de la palabra. Jesucristo es rey del universo, él es el alfa y la omega, el principio y el fin, en quien todo encuentra fundamento. Entonces, compartiendo y solidarizándome con el dolor de la gente que lo está pasando mal con esto de la pandemia, mi consejo es vuélvete hacia Dios abre tu corazón a la expectativa sobrenatural que Él te ofrece y en medio del sufrimiento busca el consuelo en sus promesas y ponte en marcha para transformar el mundo movido por el Espíritu Santo. Yo eso es lo que te diría y bueno espero que sirva de, de respuesta, aunque eh, repito que hablaremos de esto. De acuerdo, cuando toquemos el tema del misterio del mal, que ciertamente pues, crea una reflexión profunda sobre el tema de la existencia y la personalidad de Dios. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Manuel de Sevilla. Hola Manuel, buenas
2: tardes. Gracias, Padre Antonio. Quería comentar sobre lo que me llama más la atención de, de la fe de Jesucristo: era cuando. Le dijo a uno, tú ven y sígueme. Y le dijo, le contestó, mmm, Señor, deja que, que vayan a enterrar a mi padre. Y Jesús le contestó, no, tú deja que los muertos o oh, hombres que no tienen fe, lo dice muy claramente la Biblia, entierren no a sus muertos. Tú ven y que haces el llamado de, de, de lo alto, tú ven y sígueme. Que, a mí, ahí es donde yo veo claramente que, 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 que no los que no tienen fe, según las palabras de Jesús, que dice: El cielo y tierra faltarán, pero mis palabras no faltarán que son hombres que no tienen fe son muertos vivientes que, que desde que nacen están empiezan a morir pero yo la conciencia que tengo que personalmente que sí yo moriré mi cuerpo pero yo no, tengo conciencia de que yo no voy a morir de que yo que, que voy a morir no yo tengo conciencia de, de que yo soy eterno lo sé mi cuerpo sí me lo dejaré aquí pero tendré un segundo parto tendré un parto a, a otra vida nada que sus padres bueno, bien, bien.
1: Yo diría que los que no tienen fe pues están llamados a tener fe y la invitación del Señor a aceptar su llamada y a responder a su revelación siempre está abierta. ¿eh? Por tanto, lo que son muertos vivientes es pues una expresión que se entiende en el contexto, pero yo diría que son muertos llamados a la vida. Y, y en eso estamos todos, porque aunque tengamos fe, pues siempre podemos crecer en la fe. Y ciertamente, el cuerpo morirá, pero también resucitará, ¿no? que eso es otra de las cosas que hablaremos a su debido tiempo. Hay un oyente, gracias Manuel por tu llamada, como siempre, y decía que hay un oyente que, sin dar el nombre, preguntaba si ir a misa cada día... Eh, frecuentar los sacramentos, la confesión, hacer adoraciones al Santísimo Sacramento, si eso es suficiente fe, pues obviamente el fruto de la fe es responder a las llamadas del Señor. Hemos dicho, yo creo que el resumen del programa de hoy es, Dios se revela y el acto de fe es la respuesta libre que el hombre da a esa revelación de Dios. Y evidentemente, si tú asistes a la Eucaristía eh, consciente de tus pecados, aceptas la invitación del Señor a, a ser perdonado mediante el, santísimo, perdón, mediante el sacramento de la confesión, si acudes a la Eucaristía a contemplar ese misterio maravilloso del santísimo sacramento, obviamente eso es una respuesta de fe. Pero, esto también lo digo, eso se tiene que traducir en vida, Bueno, eso es una traducción, es decir, tú dedicas tu tiempo a adorar al Señor, a alabarle, a glorificarle, a recibir su misericordia, obviamente eso es un acto de fe, y eso te va a transformar la vida, porque quien te lleva al Santísimo Sacramento, quien te lleva a la confesión, quien te lleva a la adoración eucarística, es el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo te tiene que llevar a ser luz, ser alegría, ser comprensión, ser caridad, ser misericordia, estar cercano de los pobres, dar testimonio de tu fe, hablar de Jesucristo, en definitiva, ser luz del mundo y sal de la tierra. Por supuesto que ir a misa, confesarse, adorar el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, hacer obras de caridad, rezar el Rosario, todo eso son expresiones de fe. Y de hecho es la, las obras, te lo dice Santiago, tú muéstrame tu fe sin obras y yo por las obras te probaré mi fe. Y todas estas acciones son pruebas de una fe firme en el Señor. Así que ojalá que todos respondamos con esa generosidad a nuestro Salvador que nos invita a acoger su revelación. Muy bien, queridos amigos, llega el momento de despedirnos, así que me agarro a la Sagrada Escritura para bendeciros con esta fórmula que Moisés le dio a Aarón y que podéis encontrar en el libro de los números, en el capítulo sexto. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio, gracias por estar ahí y si lo queréis volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un abrazo.